0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission. C'est vendredi, donc programmation encore variée ce soir. D'abord, on va aller faire un, un tour du côté de l'événementiel. On sera avec euh, l'un des plus grands organisateurs de salons et de congrès en Europe, Vipari, pour parler justement de cette filière qui a été sans doute la première touchée par la crise et qui sera sans doute, on le craint, la dernière à redémarrer. On ira prendre de la hauteur pour philosopher en entreprise. On verra à quoi ça sert et ce qu'on peut en tirer concrètement en termes de management. On ira également voir ce qui se passe du côté de l'agriculture urbaine hein, puisqu'il y a eu pas mal de projets qui ont été validés par le gouvernement cette année cette semaine pardon, dans des quartiers sensibles. Une filière qui vraiment est en train de prendre son essor l'autre filière qui prend son essor là c'est tout ce qui se joue autour du marché de la seconde main et du reconditionnement on sera avec un fabricant de smartphones reconditionnés et puis on terminera avec le bilan de l'année 2020 en termes d'immobilier on sera avec le président des notaires de France qui nous expliquera pourquoi cette année 2020 a été résiliente. C'est Bsmart l'émission, c'est parti. Et pour commencer cette émission, j'accueille Pablo Naclet-Sérouti, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Vie Paris, c'est le premier gestionnaire de salon en Europe. Vous avez notamment Villepinte et Paris Expo. Moi j'ai lu cette semaine, j'ai appris lundi comme tout le monde, que le salon aéronautique qui devait pourtant se tenir au Bourget en juin était annulé. Euh, on avait déjà eu euh, l'annulation du salon de l'agriculture, Batimat, la FIAC. Euh, la prochaine édition du Bourget, c'est 2023. Je me suis dit, donc ça y est, on fait une croix sur toute l'année 2021 en termes de salon. Vous avez de la visibilité, vous, aujourd'hui
1: Alors, euh, pour répondre à votre question, non, on ne fait pas une croix sur l'année 2021 en termes de salon. Oui, on n'a pas beaucoup de visibilité. Euh, les, les sujets sont, euh, sont, sont un peu séparés. Donc le salon de l'aéronautique hein, c'est juin, vous avez raison, deuxième quinzaine de juin euh, au Bourget. Mais oui, moi je me suis dit c'est bon, en juin ans.
0: ce sera réglé quoi, enfin pardon mais...
1: Alors j'espère qu'en juin ce sera réglé euh, mais vous savez un salon ça s'organise euh, quelques mois en avance parce qu'il faut engager des frais euh, 3, 4, 5, 6 mois. S'agissant d'un salon aussi important que le salon du Bourget euh, la construction de structures temporaires euh, du Bourget donc du site mm. que l'on gère, nous, vie Paris devait démarrer dès le mois de janvier. Et donc c'est la raison faute de visibilité, c'est la raison pour laquelle les organisateurs. Ah, vous ont deviez pris commencer la en janvier
0: pour juin, là Eh
1: oui, absolument. Ah, absolument. Oui, il, y a... Parce il y a du montage qui prend du temps et c'est bien le, la vraie problématique que l'on a. 2021, euh, le premier trimestre, faute de visibilité, aujourd'hui est à zéro. On tâche de euh, sauver le deuxième trimestre et en tout état de cause, de, de pouvoir redémarrer euh, dans des conditions à définir avec les autorités au deuxième semestre. Mais un salon, ça prend du temps avant d'ouvrir.
0: Oui, en fait, ce que vous me dites, c'est que même si le gouvernement vous dit euh, « Allez, euh, le 4 janvier, euh, go, on y va, on redémarre », vous, il vous faut trois mois. Donc, de toute façon, le premier trimestre il est déjà quasiment foutu, en oui, fait. Oui,
1: le, le minimum incompressible, c'est trois mois. Euh, pour, entre le moment où on décide d'ouvrir un salon et le moment où ce salon est inauguré ouvre ses portes absolument
0: vous avez euh, je crois 350 salariés là aujourd'hui et vous êtes à activité zéro du coup
1: alors Viparis c'est une entreprise de, de 350 salariés aujourd'hui bah, depuis mars euh, on est à activité zéro alors on a accueilli cette année des concours euh, on a accueilli des ventes privées qui peuvent encore se tenir on avait accueilli ah bon en septembre et en octobre des congrès qui sont très bien passés et euh, sur euh, les 40 événements qu'on avait reçus en septembre et en octobre les centaines de milliers de personnes qui sont venues sur nos sites on a eu à comptabiliser, heureusement, zéro cluster, et on a su démontrer que de toute façon, coronavirus ou pas coronavirus, notre métier, c'est de gérer des rassemblements. Nous sommes des professionnels du rassemblement. Ouais. Donc on sait faire quelles que soient les contraintes. Oui, puis vous avez déjà défi.
0: intégré les risques terroristes, la sécurité, par et par ailleurs, ce genre depuis, de choses. depuis 2015-2016, vous avez l'habitude enfin, en
1: fait. Et, et, et le rassemblement, c'est un, un flux logistique, pour être un peu trivial. Mm. Euh, S'il faut séparer les entrées et les sorties, comme on le voit dans un magasin Ikea par exemple, où vous suivez le même parcours et vous ne croisez pas ceux qui rentrent, on sait le faire. S'il faut séparer les professionnels qui sont les exposants, qui sont les monteurs, qui sont les démonteurs du grand public ou des professionnels qui viennent pour visiter le salon, on sait faire également... Toutes ces contraintes, en définitive, on saurait les gérer. Or, aujourd'hui, euh, on est dans une logique où plutôt que de discuter avec le, le gouvernement sur un, un ensemble de, de contraintes pour maîtriser le risque sanitaire, on est interdit d'exercer notre activité.
0: Oui, mais après, on a beaucoup entendu parler de jauge aussi, mais je me posais la question, moi, de la rentabilité derrière, parce que si on, on descend la jauge mécaniquement, vous, votre rentabilité, euh, ça devient plus compliqué.
1: Alors, c'est évidemment une question qu'on doit se poser, mais qu'on doit se poser au moment où on discute de jauge. Aujourd'hui, on n'y est pas. On n'en est même pas est là. On est hors des radars euh, du gouvernement. Et quand, quand on parle des confinements, ou euh, des confinements progressifs, ou réouverture, mmh. vous n'entendez jamais parler de lieu événementiel.
0: Alors... Oui, C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et donc la semaine dernière j'ai lu que votre filière avait publié une tribune dans laquelle justement vous disiez que la filière des congrès et des salons en France c'était une filière d'excellence et que l'excellence française pourrait perdre son leadership. Est-ce que vous avez, de ce que je comprends, vous n'avez même pas été entendu sur cette tribune-là
1: Alors... L'objectif de cette tribune, c'était de revenir à la table des discussions, euh, puisque depuis le, le confinement de novembre, euh, on avait déjà envoyé trois protocoles sanitaires euh, à la demande euh, du gouvernement. Un en avril, un en août, un fin septembre. Depuis, pas de son, pas d'image, euh, donc on a dû euh, ben, retaper un peu du point sur la table, euh, on commence à discuter avec, à nouveau... Les annonces hier soir du Premier ministre euh, qui tendent à euh, être un peu plus longs dans la phase de déconfinement, mmh. euh, de la même manière que pour les restaurants, introduire désormais une clause de revoyure au 7 janvier, mais plutôt qu'une ouverture euh, acquise au 20 janvier, sont, sont pour nous évidemment des, des signes d'éloignement de perspectives de reprise. Ouais. Toutefois, je répète, nous ce que l'on demande c'est de pouvoir construire ensemble des conditions de reprise avec lesquelles on pourra définir ensemble une date de reprise.
0: J'ai vu quand même qu'il y avait, je sais que vous réclamiez notamment que le gouvernement prenne en compte l'ensemble de la filière, c'est-à-dire les nombreux sous-traitants, que ce soit au niveau de la logistique, la sécurité. J'ai cru comprendre moi cette semaine qu'il y avait quand même des mesures et que le fonds maintenant de solidarité pourrait aussi bénéficier à l'ensemble de vos sous-traitants, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est quand même un petit signal positif, même s'il est petit.
1: Alors c'est euh, c'est là les les comment dire les les facéties, si on peut la regarder comme ça de de, de l'administration euh, c'est qu'aujourd'hui, il existe deux listes euh, une liste des élus si je puis dire aux aides et puis une liste de des gens qui sont pas élus et qui mmh. sont laissés à l'entrée de la porte du club et qui vont pas bénéficier des aides donc euh, nous ce sur quoi on travaille c'est que pour et, et la plupart du temps ce sont des euh, des entreprises euh, qui emploient beaucoup de monde. Euh, ce sont euh, les boîtes de sécurité, mmh. ce sont euh, les boîtes techniques, les boîtes d'audiovisuel. Euh, dans d'autres sujets, ce sont les boîtes de sécurité. Et, euh, et ces gens-là euh, n'ont pas accès à tout le type d'aide. Donc ça, c'est évidemment un, un premier combat. Mais euh, le, le combat le plus important, notre métier, ce n'est pas de recevoir des subventions de l'État. Notre non, métier, c'est d'exercer notre activité. Donc la question, c'est à quel moment pourrons-nous, à nouveau, pour Vipari, ouvrir ces sites pour ses clients recevoir, accueillir des, et monter des événements.
0: Vous êtes euh, sans doute la première filière à avoir été impactée par la crise et oui. vous craignez aujourd'hui d'être la dernière à redémarrer en fait.
1: Oui, oui. Enfin, euh, l'histoire a l'air de s'écrire comme ça et on, et on la refuse. En tout cas, on ne veut, veut pas se laisser mourir euh, comme ça. Et puis par ailleurs, vous reveniez sur l'excellence le, sur française. Euh, mmh. Aujourd'hui, euh, vous avez une entreprise mondiale qui s'appelle GL Events, oui. euh, qui est présent sur toutes les mailles du secteur. Organisateur d'événements, gestionnaire de sites, prestataire également, qui est présent partout dans le monde à base française. C'est ouais. une réussite. Boîte lyonnaise, success story, incroyable. Une super incroyable. success story. Comme Exposium, entreprise parisienne euh, qui est maintenant dans le top 5 mondial des organisateurs d'événements, qui vient concurrencer les Allemands, qui vient concurrencer les Chinois, qui vient concurrencer les Américains. Et Vipari, la maison que je dirige, qui a fait de Paris, dix ans après sa création, la capitale mondiale des congrès et la première ville européenne des salons.
0: Oui, c'était 237 et événements l'année dernière à Paris.
1: Uniquement Congrès.
0: Uniquement Au congrès. Au total, vous
1: avez un millier d'événements. Absolument. Vous avez 200, 230, 250 congrès. Le reste, c'est du salon euh, et des événements d'entreprise. Et tout ce savoir-faire qui, par ailleurs, a un objectif qui, je pense, est crucial pour la France, ce sont les Jeux Olympiques, mm. qui vont être à Paris. On a besoin pour, dans 3-4 ans, de garder des entreprises qui soient solides et qui soient capables d'accueillir les Jeux Olympiques en 2024.
0: Vous avez peur de perdre le savoir-faire français Qu'il y ait des compétences qui disparaissent, qui haïssent s'installer à l'étranger
1: bah, Le risque, c'est que, vous savez, notre métier, c'est un une compétition entre métropoles. Euh, Ce n'est pas une compétition d'entreprise, c'est Paris contre Berlin, contre Milan, contre Barcelone, contre Shanghai, contre saint paulo si aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation où euh, l'équipe de France euh, n'est pas en capacité de, de rebondir plus vite que ses partenaires, alors oui, on a un risque de voir euh, des événements, des entreprises et des talents partir à l'étranger.
0: Est-ce qu'il y a aussi un risque de recentrage géographique après C'est-à-dire, une fois qu'on a passé ça, on refait des salons, mais peut-être moins internationaux
1: Alors, aujourd'hui, euh, on a et là, ça, ça dépasse évidemment la filière française, euh, sans doute un, un sujet de content, continentalisation des événements. Ouais. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans une dimension internationale, et désormais, on sera dans une dimension continentale. Quelles sont les conséquences pour une place France ou une place Paris C'est que les salons et les événements qui auparavant étaient des leaders mondiaux vont garder une place de leadership en Europe. Les salons ou les événements qui étaient des suiveurs et qui avaient une dimension plus régionale vont sans doute disparaître au profit de, de salons très forts. Alors, à Paris, on a des salons qui sont très forts, je pense à Maison et Objet, qui mmh. est un leader mondial euh, dans euh, La Maison et l'Objet. Je pense à Silmo, qui est un leader mondial dans l'optique. Je pense au Cial, qui est un leader mondial dans l'agroalimentaire. Et donc, on a ces, ces grands leaders. Et donc, on doit les renforcer et leur permettre, tout simplement, de, de, de continuer à exercer leur activité.
0: Après, vous êtes aussi dans un secteur qui a besoin, sans doute, de, de faire une certaine transformation, parce que les attentes, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. On critique beaucoup les événements sur leur bilan carbone, notamment le fait qu'on fait déplacer des centaines de milliers de gens dans un même lieu que, évidemment, tout cela mobilise des bus, des trains, des avions, que sais-je encore. Est-ce qu'il y a quelque chose à réinventer de ce côté-là est J'imagine que vous planchez sur ces problématiques RSE qui sont très importantes aujourd'hui.
1: Alors, la réinvention du, du produit événement, forcément, c'est un, un sujet qui se trouve accéléré mmh. par la crise. Euh, on peut parler du digital également, euh, ouais. qui est une opportunité, qui n'est pas, pas contradictoire avec euh, l'événement physique. Sur sur la question de la RSE, je pense qu'il y a plusieurs réponses. La première, moi, j'aime bien celle que prend Gary Shapiro, le, le patron d'ICS de Las Vegas. Mmh. Il dit, est qui vaut mieux pas une personne qui vient faire 36 rendez-vous en 24 heures à Las Vegas et qui, certes, prend l'avion, plutôt que cette personne prenne 36 fois l'avion chaque année pour aller ah faire ouais, rendez-vous
0: D'accord, bien sûr. Mais après, on va vous dire on peut les faire en visio aussi. Hein, donc Alors, euh...
1: on peut les faire en visio. Euh, une fois, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, on doit travailler sur notre impact carbone. L'avantage d'une situation comme Paris, c'est que euh, c'est une ville qui est extrêmement connectée. Donc, vous pouvez, certes, venir en avion, mais à un moment, vous pouvez privilégier le train. Sur place vous avez un réseau de transport en commun qui est de très grande qualité. Et il y a un travail que nous, gestionnaires de lieux, nous devons faire pour améliorer non seulement notre exploitation, mais également la construction de nos bâtiments pour qu'ils soient le moins énergivores possible. Et c'est pour ça qu'on est dans une logique de rénovation de ces, ces lieux.
0: Sur, euh, sur le digital, puisque vous en parlez, moi j'ai relevé un exemple euh, dans le Figaro, pour rien vous cacher. J'ai découvert qu'en octobre, euh, Renault avait animé un truc qui s'appelle le événement digital sur les véhicules électriques, coût divisé par 3 par rapport à un vrai salon. Bon, ça c'était une chose. Et meilleur score atteint pour toucher les clients euh, alors que moi, je pensais jusque-là, j'étais assez convaincu que le networking et la clientèle se touchaient davantage en physique. Ça doit vous faire réfléchir quand même
1: Oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Et, et, et je vous dis, avant la crise Covid, euh, vous étiez tout, déjà tout le monde réfléchissait en train de à, à ce sujet ça, et Heureusement. Et tout ça accélère dans le fond des tendances qui étaient, qui étaient présentes. Je crois qu'il ne faut pas euh, monter l'un contre l'autre le monde du physique et du digital. C'est-à-dire qu'à nouveau, il faut se poser la question à quoi ça sert ce sont des outils. À un moment, on a besoin d'une rencontre physique pour voir une innovation, pour la toucher. On a besoin aussi du digital, peut-être, pour démultiplier des messages, des keynotes, des conférences. Et les deux doivent se mixer. Peut-être que le monde d'avant était trop physique et trop présentiel. Le monde dans lequel on a tous vécu pendant le confinement était très digital.
0: Peut-être trop, trop, on est bien d'accord.
1: Le monde de demain, il sera un mix des deux. Alors, il sera non seulement un mix des deux, physique et digital, mais il sera un mix également de ce qu'on vivra en physique. Aujourd'hui, euh, vous allez dans un salon, vous attendez à avoir des stands. Vous allez dans un congrès, vous attendez à avoir des conférences. Il bah, y a un événement qui était précurseur de cette tendance à l'hybridation, non seulement du digital, mais aussi du format, c'est Vivatech. Vivatech, oui. vous vous promenez dans les allées, il y a des stands, c'est un salon. Mais vous allez au bout de l'allée, il y a une conférence, c'est aussi un congrès. Et vous sortez de là, il y a un happening... C'est aussi un événement d'entreprise. Ils privatisent la rue Montorgueil, il se passe un truc. Et à ce moment-là, on est dans un événement qui mélange le présentiel avec tout un tas d'expériences différentes, qui fait qu'on a envie de sortir de chez soi, mmh. de quitter Teams, Zoom ou qui vous voulez, pour aller rencontrer d'autres personnes. Et puis à un moment, évidemment, la communauté, elle s'anime également par le digital.
0: Non, mais vous avez raison, quand vous parlez d'envie, je pense que tout l'enjeu, il est là aussi. C'est oui. après, comment est-ce qu'on donne envie aux gens de retourner sur vos événements, sur vos salons, sur vos congrès, dans un contexte sanitaire qui reste... Contraintes. pour oui, oui. autre chose.
1: Mais, mais je vous dis, ne, notre métier c'est de gérer des rassemblements, donc des contraintes euh, bien sûr qu'on les a vécues en 2015 et 2016 sur des contraintes sécurité mmh. et c'est bien normal. Euh, et d'ailleurs, euh, no, notre industrie a été assez résiliente euh, de fait. Euh, contrairement au tourisme de loisirs par exemple, le, le voyage d'affaires est revenu plus vite euh, je, pense, je pense à Paris. Les contraintes sanitaires, on saura les gérer et, et c'est nous qui sommes force de proposition aujourd'hui pour dire au gouvernement, voilà les contraintes qu'on qu est prêt à accepter. S'il faut aller plus loin, on ira plus loin, ce n'est pas, pas une problématique.
0: Merci beaucoup Pablo Naclet-Serrouti, directeur général de Vipari. Merci d'avoir été avec nous. Maintenant, on va parler philosophie en entreprise en compagnie de Jean Maty, philosophe et consultant associé chez Noétique B. On va s'intéresser avec vous à la conduite du changement que vous adressez donc par le biais de la philosophie. D'abord, juste un petit focus sur le nom de votre boîte, euh, Noétique Biz. c'est quoi la Noéthique
2: <rire> Noétique Biz, c'est en même temps une des convictions et en même temps un en fait, en hommage à Bernard Stiegler, notre mentor en, fait, en philosophie. Alors, les abeilles noétiques ça veut dire les abeilles noétiques, c'est les abeilles qui fécondent le monde de philosophie euh, que nous tentons modestement d'être à notre niveau. Voilà. C'est la joie de partager l'expérience de philosopher encore plus que la philosophie comme corpus historique d'idées. Voilà.
0: Alors, vous faites de la philosophie pratique en entreprise. Je vais être un petit peu provoque, mais d'abord, hein, qu'est-ce que ça apporte Et est-ce qu'on a vraiment le temps de philosopher quand on est dans une entreprise
2: bah, C'est une excellente question, parce qu au sens où en fait, euh, on, on a intérêt à perdre un peu de temps à philosopher pour en gagner c'est notre conviction, c'est ce qu'on essaye de partager en tout cas largement. Euh, plus précisément, en fait, nous, notre valeur ajoutée, et ce qu'on croit profondément, c'est qu'au fond, euh, philosopher, c'est s'approprier ce qu'on est en train de vivre. Euh, c'est l'ensemble des techniques que nous fournissent les philosophes pour nous approprier ce qu'on est en train de vivre. Je crois que plus que jamais, encore plus dans, dans un temps de crise, on a besoin de discernement, on a besoin au fond de se désautomatiser pour euh, se réautomatiser correctement. Euh, voilà ce qu'on voilà qu croit.
0: Mais gens, on n'est pas du tout sur du coaching euh, ou du développement personnel.
2: Alors, en fait, on n'est pas euh, ni sur du coaching, ni sur du développement personnel, mais même si ces choses, dans la vraie vie, hein, euh, sans vous mentir, dans la vraie vie, ça se croise. Euh, et puis, euh, autant le développement personnel que, finalement, euh, le coaching, au fond, les, les, les premiers pas, c'est la maïotique, au fond, c'est-à-dire l'art de poser les bonnes questions. C'est ça que nous avons en commun avec euh, ces disciplines-là. Euh, mais là où on se différencie, en revanche, c'est que nous, on prêche même l'ingénierie philosophique. C'est-à-dire que, nous, notre credo, c'est de donner des outils qui permettent à nos clients de discerner véritablement voilà, ce qu'ils ont à faire.
0: Alors vous dites, moi je suis allée un petit peu sur, euh, sur votre site pour voir ce que vous proposiez, et alors vous dites, euh, pour une conduite du changement dans les entreprises, il faut développer l'esprit critique des collaborateurs. Alors moi j'entends je, 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 bien, mais en même temps je me dis, euh, si mes collaborateurs remettent euh, tout le temps en question mon organisation, à un moment ça va devenir compliqué quand même.
2: Alors en fait vous avez vous avez tellement raison, vous avez si raison que en fait on n'est pas pour la philosophie en permanence. On pense que philosopher c'est un acte à la, fois, à la fois difficile et simple tout de même à acquérir, mais difficile au sens de. Comment vous dire Au fond, euh, c'est vraiment ce que je disais il y a une seconde, c'est euh, apprendre à se désautomatiser pour se réautomatiser. Vous savez, dans un monde où, où, où règnent les automatismes, les algorithmes, où, où parfois les, certains chercheurs ont parlé de, de gouvernance algorithmique, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il ben, faut en fait de temps à autre euh, penser à philosopher. Et philosopher, c'est se désautomatiser pour se réautomatiser. Donc, on n'est pas en fait pour qu'on philosophe en permanence dans nos entreprises, mais on est pour qu'on le fasse à bon escient. Alors l'esprit critique, euh, décidément, euh, vous êtes provoque, mais je vous connais assez pour savoir que vous le faites souvent. Euh, C'est-à-dire l'esprit critique, euh, c'est pour éviter en fait deux extrêmes, si vous voulez, que, que nous on dit ça et qu'on prêche l'esprit critique. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Hein, le World Economic Forum décline euh, l'esprit critique comme une véritable compétence, une soft compétence. Hein. Alors l'esprit critique, c'est pourquoi Au fond, c'est pour éviter deux écueils. L'écueil numéro un, c'est, je dirais, le, le déni ou le retrait en permanence que, que certains de nos collaborateurs ou nous, parfois, nous... Comme attitude, je dirais générale vis-à-vis -vis du business et vis-à-vis -vis de ce que nous avons à faire. Et puis l'autre excès, si vous voulez, c'est ce que nous on appelle les suradaptés. La suradaptation en permanence, il faut s'adapter parce qu'il faut s'adapter, alors il faudrait dire oui à tout prix et, et tout le temps. Non, nous on pense que l'esprit critique, euh, critique c'est un mot magnifique, hein, ça veut dire ça c'est le même mot que le mot crise hein, au fond, hein. c'est le moment où je prends le temps de discerner, je prends le temps de me désautomatiser pour me réautomatiser. Voilà.
0: Alors, pour revenir à la maïotique dont vous parliez euh, tout à l'heure, vous venez de lancer une formation euh, sur l'art de poser les bonnes questions. Euh, c'est à destination des managers et des commerciaux. Moi, poser des questions, c'est mon métier. Donc, vous imaginez bien que ça m'intéresse de savoir ce que c'est que de poser une bonne question.
2: <rire> Alors, ce que vous dites présuppose que vous ne savez pas déjà le faire. Ah, euh, euh... Ah, et... Voilà, je suis sûr que oui, mais en fait... <rire> Le sujet, euh, sujet c'est quoi C'est que ça fait huit ans en fait, qu'on accompagne les directions générales, mais pas que, que nous avons aussi les mains dans le cambouis, les mains au contact des, des collaborateurs qui sont eux-mêmes au contact de nos clients. Et en fait, on a, on a vu, effectivement, vous avez raison, que, on a vu que la colonne vertébrale de nos interventions, la colonne vertébrale de notre valeur ajoutée, c'était véritablement d'apprendre à se poser les bonnes questions. Donc, ça fait trois ans maintenant qu'on qu travaille ardemment à, une, à des formations sur l'esprit critique et vraiment, on s'est consolidé sur ça, c'est-à-dire véritablement apprendre aux gens à, à se poser les bonnes questions et à poser les bonnes questions. Donc, en fait, on est, on est revenu à des choses un petit peu méthodiques, un petit peu techniques et qu'on a vulgarisé. C'était vraiment notre volonté de dire. Être philosophe, c'est pas juste avoir un esprit, je ne sais pas, moi, très intuitif, très synthétique, qui peut prendre de la hauteur, comme on dit souvent. Être philosophe, c'est apprendre une série de trucs et astuces. De, 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 je, alors évidemment, je, je provoque à mon tour en disant ça, mais au fond, c'est d'apprendre des techniques. La philosophie, c'est pas seulement, euh, voilà, un truc un petit peu général, un peu fou, un truc un peu non, non travaillé, d'être intuitif, et génial. C'est pas d'abord ça, c'est d'abord des techniques. Et en fait, nous avons effectivement développé des formations à des techniques philosophiques, euh, dont par exemple l'inférence logique, qui est alors c'est pas très joli comme mot, mais au fond c'est d'apprendre à repérer des présupposés pour poser des questions puissantes. Nous avons aussi euh, donné des techniques pour problématiser ce que nous sommes en train de dire, problématiser pourquoi faire. Et bien pour faire la tour, le tour d'une question et d'un enjeu que ce qui se pose très concrètement sur le terrain de nos clients. Donc, en fait, on a, on a reculé pour réapprendre ce que nous avions appris, nous, en faculté, mais pas que, euh, pour le redonner, le retransmettre euh, à nos clients. Voilà, ça, ça nous paraissait finalement comme une évidence, parce que c'est d'abord eux qui nous le demandaient.
0: Jean, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret Par exemple, d'une situation dans une entreprise.
2: Alors, euh, la situation basique dans une entreprise, alors, il y en a des centaines. Alors, une, une situation, c'est... Que parfois, alors pour vous donner un exemple, c'est parfois un, un, dans le management, par exemple. Euh, pour nos amis, les managers, qui parfois euh, on leur fait des, des, des formations à l'intelligence émotionnelle, on leur fait euh, des formations à des techniques de développement personnel, etc. En fait, ils ont tout ça dans, 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 dans l'esprit et, et de temps en temps, ils se sont lâchés auprès de nous directement. Hein. Ce qu'ils nous disaient, c'est euh, « En fait, tu sais, je sais pas si je suis fait pour manager euh, parce que finalement, euh, les gens... Euh, C'est pas mon truc. En fait, on a, on a eu des retours comme ça, mais de, en sincérité, hein, c'était pas du, du flanc, c'était pas pour dire un mot comme ça en passant, c'était, tu sais, moi, au fond, je suis pas sûr que les gens ce soit mon truc, je suis pas sûr d'aimer les gens, donc je suis pas sûr d'être fait pour être manager. Et donc, nous, on leur apprend à poser le genre de questions suivantes, es-tu bien sûr qu'il faille aimer les gens pour manager euh, on leur apprend les techniques pour poser la question que je viens de vous poser là à l'instant. Un autre exemple, un comité de direction qui tient, prenant le Covid, euh, parlait en fait du télétravail. Euh, le télétravail, est-ce qu'il faut le mettre en place Est-ce qu'on fait confiance ou est-ce qu'on fait pas confiance finalement aux collaborateurs C'était parmi les questions qui se posaient. Eh bien, nous qui étions invités dans, dans ce codir à, à venir challenger ce comité de direction à se poser les bonnes questions, eh bien, il nous est venu naturel de dire mais au fond, euh, que veut dire télétravailler et que veut dire... Euh, est-ce que, est que finalement, il n'y a pas des questions primordiales à se poser du type « quand est-ce qu'on crée de la valeur ensemble et quand est-ce qu'on a besoin d'être physiquement présent pour créer ces valeurs et cette valeur ensemble ?» Donc, si vous voulez, bon, ça c'est deux exemples en passant, mais si vous voulez, nous, ce qu'on fait et notre cœur de métier, c'est de leur apprendre ces techniques-là pour se poser ce genre de questions.
0: Que vous êtes en train de me dire, c'est que ces questions-là, on ne se les poserait pas naturellement parce qu'on a tendance peut-être à se poser des questions euh, qui visent simplement à confirmer notre vision du monde
2: Oui, c'est hélas effectivement souvent le cas. Ou alors, on est tout, à fait, tout simplement aussi bien intentionné et par esprit de pragmatisme, et ce que j'appelle moi le faux pragmatisme, on va directement vers l'utilité des choses au lieu d'avoir un pragmatisme qui, qui est aussi au niveau des questions. C'est-à-dire, quelles sont au fond les questions qui sont les plus utiles pour résoudre notre problème. Mais c'est tout un art. C'est pour ça qu'on est là.
0: Et qu'est-ce que ça change en termes de management, alors Une fois qu'on sait poser les bonnes questions
2: eh ben, ça, ça change d'abord, premièrement, que les gens vous confondent confiance. Que vous, euh, que vous avez auprès d'eux, je dirais, un peu plus d'autorité, au fond. Parce que le bon manager, en tout cas, euh, pardon de le dire comme ça, parce que c'est un petit peu réducteur et pour aller vite, encore une fois, mais au fond, vous savez bien que le bon manager, ce n'est pas celui qui a euh, le dernier mot en permanence, mais c'est celui qui vous fait grandir, euh, qui vous fait comprendre de nouvelles choses. Et pour ce faire, eh c'est celui ou celle qui se pose des bonnes questions. Donc, c'est d'abord et avant tout hein, une question de relation et une question d'autorité en, entre les collaborateurs. Et avec leur manager. Mais c'est aussi, comme j'ai donné tout à l'heure un exemple sur lequel télétravail, c'est aussi euh, euh, vraiment gagner du temps, en fait, accepter d'en de, perdre un tout petit peu pour euh, apprendre à se poser des bonnes questions, pour, pour booster ce pouvoir à toutes et tous de se poser des bonnes questions, bah pour accélérer finalement la prise de décision éclairée et donc, et donc les bonnes actions à mettre en place.
0: Un jour, vous m'avez dit, euh, qui questionne, dirige Vous pouvez m'expliquer <rire>
2: <rire> ouais, oui, je, je, je pense si vous voulez que, euh, en fait, notre patron, y a, et on a deux patrons chez Noetic Biz, on a d'abord Socrate, alors c'est pas très original, et puis on a aussi Pierre Desproges. Euh, comme deuxième Socrate, si vous voulez, dans la, dans, dans la maison. En fait, euh, qui questionne, dirige... Euh, alors, parfois, on prend, aussi, on prend aussi cet exemple de dire... Il y a un autre Socrate un peu connu qui a fait une grande série télévisée qui s'appelle « Le lieutenant Colombo ». Donc, gens euh, adorent parce qu'on leur fait des cours euh, sur, sur l'art de poser les bonnes questions avec Colombo, avec euh, enfin, l'aide de Colombo. Donc, qui questionne, dirige, ça veut dire qu'au fond... Euh, c'est très, très important euh, d'avoir une pensée élargie. Vous savez, on, on, on dit de plus en plus qu'il faut prendre de la hauteur, euh, que c'est sans cesse une question de prendre de la hauteur. En fait... Quand vous prenez de la hauteur, et eh bien vous embrassez. Allez, pardon, je fais le geste parce qu'il y a un Italien aussi dans la bande des Noetic Bise, mais il m'a appris à faire des gestes. Quand, quand vous êtes, quand vous prenez de la hauteur, eh ben vous embrassez un peu plus le réel, et donc vous dirigez réellement. Parce que diriger, c'est embrasser le réel. Pour nous, en tout cas chez Noetic Bise. Donc, qui questionne et prend le bon niveau de questionnement est au niveau de la direction, c'est-à-dire de l'embrassement du réel.
0: Vous avez lancé euh, justement une appli qui s'appelle Metagora pour euh, industrialiser cette formation. Le pitch, c'est euh, soigner le dialogue, c'est soigner la performance. Comment est-ce que tout ce que vous venez de me dire là se répercute finalement sur, euh, sur la performance à la fois in individuelle et collective dans une entreprise
2: Alors, la réponse, elle est un petit peu... Elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe. C'est-à-dire très concrètement, c'est un peu difficile de, de faire de la vraie intelligence collective. C'est-à-dire, c'est pas très difficile de le faire l'intelligence euh, collective au sens de mettre des post-it les uns à côté des autres. C'est-à-dire de mettre nos pensées les unes à côté des autres et de faire un collectif comme ça, une collection, pardon, de pensées. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de penser les uns véritablement avec les autres. C'est-à-dire de faire des pensées élargies à partir d'une pensée primordiale. On s'est rendu compte de ça avec l'expérience, qui renvoie très concrètement à un truc, si vous voulez. Ah, je vais encore prendre un peu le, le, le CODIR parce que c'est un petit peu notre terrain de jeu favori. Mais euh, vous savez, le CODIR, on a fait souvent la réunion avant la réunion, euh, ou le COMEX d'ailleurs. Euh, vous savez, dans le CODIR ou le COMEX, on sait très très bien débattre, c'est-à-dire on sait bien affronter, parfois avoir les, la voix qui s'élève et donc euh, on veut imposer nos idées. C'est encore un monde un peu trop viril d'ailleurs, en parenthèse en passant. Et on, on sait très très bien aussi déconner, on sait aussi très très bien euh, avoir des conversations en fait, euh, des simples échanges, on ne sait pas. Vrai, véritablement on sait un peu moins bien dialoguer. Et dialoguer, c'est véritablement mettre mon intelligence au service du collectif. Alors metagora, puisque vous me posez la question, c'est l'agora 2.0. C'est-à-dire on a repris l'enseignement des, des, des plus anciens euh, philosophes et de la Grèce antique, pour ne pas les, les nommer, comme d'habitude, ce sont un peu nos pères à nous. Et finalement, dans l'agora, c'est-à-dire la question euh, primordiale de l'agora, c'est au centre on met quoi On met la... Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Jésus on met la rationalité au, au, au milieu de nos échanges par, par un certain dispositif qui est super intéressant. On mettait un bâton de parole, il y avait quelqu'un qui allait au centre en fait, d'un cercle de parole et qui prenait la parole pour présenter ce qu'on a appelé plus tard une thèse. D'ailleurs, ça nous a tous fait souffrir en, en terminale. Je passe. Euh, nous avons réinvesti cette question et nous avons dit, avec les technologies dont nous disposons, comment on peut désautomatiser les intelligences collectives pour les réautomatiser ensemble. Donc on a fait une Agora 2.0 qui s'appelle en effet Métagora et qui est fait, cette appli, elle, elle est faite, pardon, pour provoquer et booster le pouvoir de dialogue, donc l'intelligence collective.
0: Et bien tout ça, c'était passionnant. Merci beaucoup, Jean-Mati, d'avoir été avec Merci nous, philosophe et consultant associé chez Noetic Vise. Et je suis maintenant avec Anouk Barca, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Cette semaine, justement, le gouvernement a dévoilé une liste de 27 quartiers sensibles choisis pour accueillir des fermes urbaines. Je crois qu'il y a un budget de 34 millions d'euros pour ce plan. J'ai l'impression qu'il se passe un truc sur l'agriculture urbaine, que ça décolle réellement. En général, quand l'État fait un plan, c'est qu'il se passe un truc
3: oui, tout à fait. On pourrait comparer le développement de l'agriculture urbaine aujourd'hui à une friche qui est en train d'être reconquise par la nature mmh. Il y, a, il y a eu les pionniers euh, qui n'ont pas attendu les, les appels à projet du gouvernement pour s'installer. Nous, c'est eux qu'on représente à l'association, ces professionnels qui ont eu envie de se fédérer parce ouais. qu'ils étaient un petit peu tous en train d'écrire l'histoire dans leur coin, dans les villes, sans vraiment de reconnaissance, sans aide, sans savoir où ils allaient, mais avec euh, la rage au ventre, euh, mm -hmm. l'envie de, de donner du sens à ce qu'ils faisaient, de réintroduire la ville, la, la nature dans la ville. Et cette année, effectivement, il y a un alignement de planètes. Alors. Euh, à la faveur de la crise, c'est difficile de dire ça parce que la crise, elle est dure aussi pour les professionnels de l'agriculture urbaine. Mais effectivement, la crise sanitaire, elle a mis à jour, elle a braqué un gros projecteur sur ce, cette envie qui était déjà là, des citadins, de se reconnecter à la nature, d'avoir des villes plus résilientes, de se reconnecter à ce qu'ils mangent, de se reconnecter avec eux-mêmes et entre eux. Et ça, ce sont les services que rendent les projets d'agriculture urbaine aujourd'hui dans les villes. Et l'appel à projet Quartier Fertile qui a été lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires au travers de son bras armé, euh, l'ANRU, mmh. dans les quartiers en renouvellement urbain et auquel le ministère de l'Agriculture vient d'abonder. Il faut quand même savoir que son auteur au ministère de la Ville était euh, Julien de Normandie et euh, qui, a, qui est maintenant à l'agriculture et qui donc... D'accord, il y a eu une, fait, euh, y a eu une voilà. passerelle là du coup. Il y a eu une passerelle qui est totalement pertinente dans la mesure où les projets d'agriculture urbaine vont justement fédérer et ils sont transversaux et ils vont fédérer euh, des, des professionnels et des parties prenantes de de multiples sujets comme la transition écologique, la ville, évidemment, puisqu'on est dans la ouais. ville, l'agriculture. Et puis on pourrait même peut-être mettre autour de la table l'éducation, puisqu'on va sensibiliser, on va éduquer euh, tous ces urbains qui sont déconnectés. Donc on pourrait mettre beaucoup de gens autour de la table. Aujourd'hui, ce même sont deux ministères. qui
0: avaient euh, qu'il y avait des adjoints maintenant dans certaines villes à l'agriculture urbaine Mais absolument.
3: C'est tout nouveau. Ça, ça c'est aussi. aussi une nouvelle tendance. Dans les nouvelles mandatures, enfin, le nom agriculture urbaine apparaît dans les compétences des élus de plus en plus. Ouais. Euh, parfois rattachés à d'autres sujets qui sont tous aussi pertinents. Et ça, ça veut dire que quelque part, l'agriculture urbaine, qui existait, qui était concrète, ouais. elle commence à apparaître, elle commence à être nommée. À partir du moment où on est nommé, on peut commencer à accéder à des nouveaux financements, à des réglementations qui seront adaptées au secteur, etc. Alors, quand on pense à l'agriculture urbaine, on pense à des espaces hyper végétalisés
0: et tout ça. Bon, en fait, la réalité, c'est un peu... Plus nuancé que ça, vous allez chercher dans des parkings à, à réinvestir ces terrains-là, à des, des toits
3: pour faire de la culture. C'est assez varié et pas forcément euh, visible. Absolument. L'agriculture urbaine, pour ça, elle est, elle est maligne. Elle va s'insérer dans les interstices. Elle va faire avec l'existant, même si maintenant on commence à planifier des projets immobiliers en y incluant des fermes mmh. urbaines. Aujourd'hui, l'agriculture urbaine, elle s'est posée là où elle pouvait se poser. Voilà. Qu'est-ce qu'on a Moi, je ne vais pas partir m'installer à la campagne. Néanmoins, j'ai envie de sol, j'ai envie de verre, j'ai envie de graines qui poussent, j'ai envie de sens dans ce que je fais. Mm. Ben, je vais le faire là où je peux le faire. Et il faut que je sois créatif pour ça. Ce sont des entrepreneurs qui vont être très créatifs sur les endroits où ils vont s'installer. Et vous avez raison, certains projets s'installent. Dans des parkings, par exemple, ils vont être moins visibles que des projets qui vont s'installer au coin de la rue ou, ou sur un toit, où ils seront visibles soit des autres immeubles, soit des, des, des gens qui fréquentent les salles de réunion autour.
0: Comment ça fonctionne concrètement Parce que j'imagine qu'il y a tout plein de nouvelles technologies qui sont en train d'être mises en place, parce que faire pousser des salades dans un parking sans lumière, je ne vois pas trop. Donc j'imagine que ça fonctionne différemment.
3: Tout à fait. Il y, a un gros, il y a une grosse part de recherche et développement dans le secteur. Je ne vais pas dire qu'on est en train d'inventer la roue, parce qu'en l'occurrence, on va plutôt chercher ce qui existe déjà en l'adaptant à notre contexte, mmh. donc faire pousser des plantes en, en intérieur, euh, c'est l'indoor euh, farming, ça, ça se fait déjà, il y a déjà des, des entreprises qui ont développé des lumières spécifiques pour ça, des, donc les LED, euh, euh, qui savent exactement quand est-ce qu'il faut éclairer la plante pour mieux la faire pousser, donc j'ai envie de dire on est en train d'inventer, mais sur la base de ce qui existe déjà. Et on va faire un ping-pong entre, effectivement, les agriculteurs des champs, qui ont déjà mis au point beaucoup de, de, de techniques, et puis les contraintes de la ville. Et c'est justement là où c'est très intéressant, c'est que de nouveaux modèles s'inventent mm. à la faveur de, cette, de ces expérimentations et surtout des contraintes que rencontrent ces agriculteurs des villes. Justement, on parle beaucoup d'aquaponie, là, j'ai lu. C'est quoi l'aquaponie, alors Alors, l'aquaponie, c'est euh, la, la mise en, en relation de deux systèmes de culture qui sont euh, l'aquaculture, donc pour les... De, de, faire euh, enfin cultiver cultiver faire grandir des poissons euh, dans des bassins mmh. et euh, de l'hydroponie ou de la bioponie c'est-à-dire de faire pousser des plantes sans substrat grâce à, un, à une irrigation euh, chargée en nutriments et en fait on va partir du principe que euh, l'eau qui vient des poissons va pouvoir être bonne pour les plantes et que l'eau qui redescend des plantes peut être réutilisée pour les poissons donc c'est un système qui est euh, un système fermé, extrêmement économe en eau, donc très écologique de ce point de vue-là, surtout qu'on peut le faire absolument sans intrants chimiques et qui va avoir en plus l'intérêt d'avoir une production finale qui soit à la fois des végétaux mais également des protéines animales. Donc c'est un système très riche et très intéressant et qui rencontre un très grand succès. Et ça c'est un des secteurs de l'agriculture urbaine qui est en train de vraiment de prendre son envol.
0: En termes de rendement, est-ce
3: qu'on va être sur les mêmes
0: rendements que l'agriculture des champs J'imagine que déjà il y a les aléas climatiques en moins
3: Alors ça dépend, si on est dans, en agriculture urbaine, on peut être sur du ciel ouvert, hein. donc on va oui, avoir les vrai. aléas climatiques, néanmoins on n'a pas le même climat qu'à la campagne, puisque dans oui. les villes il y a un climat un petit peu particulier, on ne va pas avoir les mêmes risques en termes de pollution. C'est difficile de comparer aujourd'hui des rendements au mètre carré, puisqu'on peut difficilement mettre dans, la, dans les cases l'agriculture urbaine d'une manière générale. Il faudrait comparer ce qui est comparable. Oui. Dans ces cas-là, on va comparer une ferme urbaine en ville, mais qui est dans du sol, euh, qui va pratiquer par exemple en permaculture ça on peut la comparer avec des fermes équivalentes à la campagne c'est assez difficile de, de comparer les rendements, dans l'ensemble les agriculteurs ouais. des villes cherchent quand même à être très rentables pour un petit espace puisque le mètre carré euh, est cher à installer et cher à opérer également, puisque eux mêmes ont des coûts de vie qui sont des coûts de, de citadins. Oui, bien sûr. Euh, voilà, ils vont avoir des débouchés qui vont être effectivement plus proches, mais les citadins ne sont pas encore prêts forcément à payer certains prix. Donc le modèle économique, il va se chercher à ce niveau-là. Mais les rendements, ils vont toujours chercher à les optimiser, bien sûr, Oui,
0: ouais, comme toute entreprise classique, finalement. Comment est-ce que les, les paysans des campagnes vous regardent, justement
3: ils nous regardent avec curiosité. Certains ont effectivement des, des, des réserves et, euh, et on en parle assez souvent. Euh, quand on en parle et quand on arrive à se rencontrer et à se montrer les uns aux autres ce qu'on fait, alors nous, on est totalement convaincus que ce qu'ils font est formidable, ouais. euh, ils nous connaissent moins. Et donc, c'est un travail qu'on est en train de faire, ça vraiment, de rapprocher les deux mondes de manière à ce qu'on fasse apparaître les, complé les complémentarités absolument extraordinaires qui existent entre les deux mondes. Et l'une d'entre elles qu'on est en train de découvrir, c'est que finalement, l'agriculteur des villes ça lui permet, quand il est passé par un projet d'agriculture urbaine, de prendre son, son envol vers un projet euh, en plein champ. Et ça, c'est une passerelle qui est étudiée aujourd'hui euh, de, de façon très, très précise, puisqu'on a un problème de renouvellement des générations en agriculture dans, dans les champs, et que euh, l'agriculture urbaine suscite des vocations. Et elle suscite des vocations, et en plus, elle prépare des candidats à l'installation qui sont déjà armés, en tout cas, qui ont déjà expérimenté ce que c'est de cultiver, ce que c'est de récolter. Donc, ils peuvent partir vers les champs en étant totalement sûr de leur projet et bien mieux préparés que s'ils allaient s'y installer comme beaucoup de néo-ruraux font aujourd'hui, hein, quand même. Et vous avez, euh, vous avez des exemples, j'imagine, de gens qui, sont déjà, qui, qui ont fait les deux euh, et qui ont sauté le pas Oui, tout à fait. D'ailleurs, un, un des administrateurs de l'association a fait exactement ça. Donc, euh, il, a, il a beaucoup pratiqué en ville, notamment dans une association formidable qui est à Paris, qui s'appelle Veniverdi. Et il a monté tout un potager en permaculture dans un collège, entre autres entre autres projets. Et maintenant, il est installé dans le sud de Paris. Euh, il, a, il fait du maraîchage et de la fleur.
0: Donc, selon vous, l'agriculture la, urbaine, ça va susciter des... Des vocations pour demain, pour l'agriculture dans son ensemble et pas que le monde. Tout cœur, à fait, ville. absolument. Ouais. C'est un pont, c'est une
3: passerelle. Comment vous voyez-vous l'agriculture dans 10-15 ans Elle va ressembler à quoi Beaucoup de micro-fermes beaucoup de va-et-vient entre la ville et la campagne justement, euh, nous on a un exemple d'un agriculteur maraîcher en périphérie voire même en plein champ qui a justement monté un potager en ville pour être plus proche des consommateurs et pouvoir leur parler de ce qu'il fait dans les champs c'est ça le modèle de demain ce sont des, des micro-fermes, des fermes en coopérative notamment parce que comme ça, ça permet d'agréger les compétences ça permet de, de s'installer sur des, des fonciers très très grands qui sont inaccessibles à un porteur de projet seul Donc des installations en collectif, des fermes où chacun apporte une, conf, une compétence qui va en enrichir le projet de l'élevage avec du maraîchage, avec de la céréale, avec un boulanger par exemple, évidemment une boutique sur place. Donc c'est une agriculture de circuit court qui est plus proche de ses consommateurs, qui est évidemment vertueuse au niveau des techniques de culture et qui est bonne autant pour la campagne évidemment que pour la ville. Merci beaucoup Anouk Barka. je rappelle que vous êtes
0: présidente de l'association française de l'agriculture urbaine professionnelle. Merci. Merci d'avoir été avec nous, on marque une pause, on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de bismart l'émission est pour ouvrir cette deuxième partie. Je suis en compagnie de Jean-Christophe Estoudre, qui est le président de Sophie Group, qui édite notamment la marque Smart, des téléphones reconditionnés. Jean-Christophe Estoudre, je lisais cette semaine que le site de seconde main Vinted est devenu l'un des sites les plus consultés en France. Il est maintenant dans le top 5 des sites de e-commerce. Alors effectivement, là, on est sur des vêtements, mais on voit bien que le marché de la seconde main prend un certain un essor, c'est vrai aussi par exemple dans le secteur du jouet, et je, demand... je me demandais moi si euh, cet essor-là, vous le mesuriez aussi du côté des téléphones, des smartphones reconditionnés
4: euh, Oui, tout à fait, euh, on, on, le, on le mesure effectivement depuis plusieurs années, donc, donc nous, Sophie Group, nous avons lancé notre propre marque de produits reconditionnés, donc Smart, en 2017. Et on voit effectivement donc un intérêt grandissant pour pour les produits de seconde main. Euh, on, on a déjà plus de 40 de croissance effectivement depuis depuis ces quatre dernières années et, et une demande qui ne cesse d'augmenter puisqu'aujourd'hui euh, 60% des Français euh, ont, ont acheté ou ont l'intention d'acheter un smartphone reconditionné. Euh, donc on voit bien qu'il y a un intérêt euh, de plus en plus important pour, pour la seconde vie et pour le reconditionner.
0: Vous avez l'impression que la crise sanitaire qu'on traverse, elle a rebattu les cartes de la consommation ou finalement c'est juste la suite logique d'un mouvement euh, qui était euh, enclenché bien avant
4: euh, oui. Alors, alors c'était un mouvement qui était déjà enclenché, mais, mais qui s'est vraiment accéléré depuis depuis la crise sanitaire. On se rend compte aujourd'hui que qu'un Français sur trois euh, veut vraiment faire euh, un achat responsable, a changé ses habitudes de consommation, veut, veut déjà acheter français et surtout aussi faire un achat responsable. Donc euh, un tiers des Français se tourne effectivement vers 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 le, la seconde vie. Euh, et, et, et la crise sanitaire n'a fait qu'accélérer ce, ce point-là.
0: Est-ce que ça concerne toutes les générations aujourd'hui Est-ce que vous avez un peu une typologie de l'acheteur ou est-ce que finalement ce sont plutôt encore euh, la jeune génération qui se tourne plus facilement vers des produits reconditionnés
4: ça, ça, a, ça a été pendant longtemps, euh, mais là on mesure en, en, en 2020, je vous disais tout à l'heure que 60% des Français ont l'intention d'acheter ou ont déjà acheté un smartphone reconditionné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 52% de, 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 euh, des Français ont entre 55 et 65 ans. Donc on se rend bien compte aujourd'hui que le reconditionné touche aussi les populations plus âgées et, et c'est vraiment en train de se démocratiser.
0: Alors reste que 40% des Français euh, n'ont pas l'intention d'acheter un smartphone reconditionné. Alors Est-ce qu'il y a encore des freins psychologiques à lever peut-être de ce côté-là
4: euh, Oui, bien sûr, il y, a, il, y a, il y a encore des freins psychologiques et, et, et le premier frein aujourd'hui, c'est la crainte de la qualité du produit euh, ou la crainte euh, lorsqu'on va acheter un produit que, que s'il tombe en panne, il n'y ait pas de service après-vente, qui soit à la hauteur et à l'écoute effectivement pour accompagner le, le, le consommateur. Et c'est sur ces freins-là, effectivement, que l'on travaille beaucoup aujourd'hui. Hein. Donc, donc nous, euh, Smart, donc on est vraiment une entreprise française et une des rares entreprises françaises à maîtriser donc euh, toute la chaîne de reconditionnement, donc tout le processus. Euh, et en, en joignant donc à ce processus donc la collecte des produits, l'industrie effectivement puisque notre usine est, est, est à Montpellier donc euh, euh, dans, dans les Raux, euh et aussi donc toute la partie distribution donc c'est nous mêmes qui commercialisons nos produits, qui gérons la logistique de nos produits et nous avons aussi un interne au sein d'usine donc des équipes de, de services clients de SAV qui accompagnent les clients en cas de problématique. Donc le but pour nous est vraiment d'arriver à, à rassurer les consommateurs euh, et en leur disant que le reconditionné, c'est un achat qui est responsable, mais c'est aussi un achat qui, qui, qui est fiable en termes de qualité de produit. Euh, et bien sûr, le, le principal acte d'achat du reconditionné, c'est le prix. Ça coûte moins cher qu'un téléphone neuf.
0: C'est le prix avant euh, l'impact écologique hein
4: Oui, oui, oui. Pour, pour, pour plus de la moitié, effectivement, c'est le principal acte d'achat, c'est le prix. Euh, mais on, on, on voit arriver un second effectivement euh, l'intérêt environnemental aujourd'hui de d'acheter de, du un téléphone reconditionné euh, donc donc c'est vraiment quand même le, 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 le deuxième facteur d'achat effectivement du reconditionné c'est c'est quand même l'environnement donc le premier le prix à grande partie et le deuxième l'environnement.
0: Oui, sur l'environnement, euh, je lisais que chaque téléphone reconditionné acheté équivalait à 60 kg de CO2 épargné à la planète et 56 kg de matière première économisée. Vous vous reconditionnez comme ça combien de téléphones chaque année
4: Alors euh, on a à peu près entre 50 et 60 000 téléphones et, et on est un. En en grande croissance, puisque malgré l'année du 2020 et avec la, la, la le, le, les différents confinements, on a quand même une croissance de, de, de plus de 20% de notre chiffre d'affaires, euh, donc malgré, malgré le contexte qui était, qui était pas favorable. Euh, donc voilà, on est, on est sur cette année 2020, à peu près dans les 50 000 produits, et on pense sur 2021 basculer à 70 000 ou 80 000 produits.
0: D'accord, et alors moi je, je lisais euh, en, en parcourant un petit peu ce que vous faites, votre activité, que vous arriviez à donner comme ça trois vies successives à des téléphones grâce à vos process industriels, comment est-ce que vous fonctionnez
4: Alors tout simplement, donc, un produit reconditionné, c'est avant tout, donc, euh, notre matière première c'est un, un matériel d'occasion, euh, euh, donc c'est venir collecter donc, les, les matériels qui ne sont plus utilisés par les Français, il faut savoir que le renouvellement d'un smartphone aujourd'hui par un Français euh, se fait tous les euh, 23-24 mois, donc chaque deux ans. Euh, nous, on a la compétence, on, on, on est des industriels, et ça fait plus de 30 ans qu'on exerce le métier de, de, de réparateur de matériel de télécom. Euh, on est capable de prolonger la durée de vie d'un smartphone aujourd'hui jusqu'à 6 ans. Donc, euh, tout simplement, si on renouvelle son téléphone tous les deux ans, euh, ben on peut donner une, une seconde vie et ensuite une troisième vie.
0: Et, et au bout d'un moment, j'imagine que quand même, euh, le téléphone n'est plus assez puissant face à la nouvelle technologie qui est mise en place. Euh, C'est ça qui fait qu'on ne peut pas aller jusqu'à une quatrième vie, par exemple
4: euh, Oui, alors effectivement, on, on pourrait, euh, de, 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 de point de vue processus et compétences techniques, on pourrait aller effectivement vers une quatrième vie. Mais là, donc, on rentre plutôt dans, dans une, une, une obsolescence d'usage, c'est-à-dire qu'effectivement, les terminaux pourraient être remis en état, mais par contre, les dernières fonctionnalités ou évolutions donc, du terminal ne seront pas présentes sur les produits qui ont plus de plus 6 de ans. Et malheureusement, il n'y a pas de marché aujourd'hui pour des produits qui ont plus de 6 ans. Donc malheureusement, on est obligé, au-delà de 6 ans de les recycler. Donc là par contre on met en place un processus de, de, de recyclage, de revalorisation de la matière et on, on gère la fin de vie donc, du matériel tout en essayant de récupérer quand même les matières premières qui sont contenues, les fameuses terres rares qui sont contenues dans, dans les téléphones aujourd'hui euh, et en essayant de recycler et récupérer ces terres rares, donc tout ça sur le territoire national.
0: Oui, vous insistez beaucoup sur euh, votre côté enfin, made in France ou remade in France, euh, ça représente combien d'emplois euh, Smart par exemple
4: alors aujourd'hui, sur l'ensemble de la société, on est à peu près une centaine de collaborateurs. Et précisément sur Smart, donc, depuis que l'on on a lancé la marque depuis quatre ans, on a déjà créé 68 emplois. Euh, et, et il faut savoir, étant donné qu'on est en pleine croissance, chaque 200 téléphones reconditionnés supplémentaires par mois, on est capable de créer un emploi. Donc c'est vraiment un secteur euh, qui, qui est très vertueux aujourd'hui. Euh, et quand on maîtrise donc les, 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 les bases de l'économie circulaire, euh, L'intérêt du réemploi aujourd'hui, c'est qu'on fait du bien à la planète, mais on fait aussi du bien euh, donc d'un point de vue euh, euh, création d'emplois, puisque, puisque l'industrie, quand elle est, elle, est, elle est faite sur le territoire national, on crée de l'emploi en
0: France. Merci beaucoup Jean-Christophe Estoudre. Je rappelle que vous êtes le président de Sophie Group. Merci d'avoir été avec nous. Et pour terminer cette émission, je suis maintenant avec maître David Ambrosiano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président des notaires de France et vous venez de présenter justement votre bilan de l'immobilier 2020. Euh, 990 000 transactions à peu près en France, une baisse de 5%. Je trouve ça extrêmement limité au regard de tout ce qu'on a traversé, qu'on est encore en train de traverser. Comment vous expliquez aujourd'hui une telle, une telle résilience du marché de l'immobilier
5: ah, c'est vrai que c'est un marché 2020 qui est un peu à contre-courant contre du contexte économique. On devrait atterrir en fin d'année, parce que les chiffres à moins 5%, c'était pour euh, fin septembre. C'est ça, 37%. Nos projections sur la fin de l'année, ça devrait être moins 8%, alors qu'on annonce un Skibar. PIB en reste de moins 9, euh, moins 10%. Ouais. Donc c'est plutôt assez incroyable. C'est la première fois qu'on passait sous la barre du million de, de transactions. On avait atteint un record en 2019. Mm. Alors, on se compare en plus avec une année exceptionnelle qui était 2019 avec 1,75 million de euh, transactions. On va terminer entre 970 000 et 990 000 euros. C'est un marché qui a tenu, qui a très bien résisté.
0: Et comment ça s'explique cette, cette résistance Ça veut dire quoi que les Français Quoi qu'il se passe, ils continuent d'investir dans l'immobilier. Enfin, c'est quand même, euh, ce sont des gros investissements. Ça engage toute une vie, enfin ou quasiment, sur des emprunts de long terme. Enfin, ça très très surprenant. Terme.
5: Ça s'explique parce que c'est un marché qui est solide et c'est surtout un marché qui est sain parce que c'est un marché d'utilisateurs. Il y a vraiment une grande distinction à faire avec les crises qu'on a pu connaître en 90, qui était une crise de la spéculation. On ouais. eu, là, une, véritablement, une bulle immobilière qui a explosé et qui a provoqué un crack sans précédent dans, dans l'immobilier. En 2008, là, on avait une crise des marchés financiers, une crise qui a emporté avec elle l'intégralité du marché immobilier. Il y avait une coupure quasiment de l'accès au crédit après cette crise.
0: Oui, là, on n'est pas sur une crise de crédit, on est bien d'accord.
5: Voilà, on n'est ni sur une, une crise de spéculative, ni sur une crise de crédit, et le marché résiste bien. Parce qu'on a l'habitude de le dire, l'immobilier c'est aussi une valeur refuge et quand on a un marché d'utilisateurs, ce sont des propriétaires qui achètent pour se loger. Et c'est pour ça que vous en faites un marché sain. Qui plus est quand vous avez une politique de taux d'intérêt de la banque centrale qui reste faible et qui devrait être sur une tendance faible encore pour mmh. un petit moment, facilement un an ou deux ans, eh ben vous avez forcément une appétence pour devenir propriétaire et acheter.
0: Mais vous me dites, il n'y a pas de côté spéculatif comme on a pu connaître, pourtant moi je vois la hausse des prix, on est à alors, euh, plus 6,5% pour l'indice des prix des appartements anciens en France métropolitaine, plus 4,2% pour les maisons anciennes, euh, à un moment les arbres ne montent pas jusqu'au ciel comme on dit en bourse, donc il y a un moment ça va se dégonfler.
5: Alors en fait il n'y a pas tant de hausse des prix que ça, je vous explique. Ouais. Les chiffres que vous citez, 6,5%, c'est toujours pareil, c'est à fin septembre. On devrait terminer pour les appartements à plus 5,8% à la fin de l'année. Néanmoins, quoi Oui, il faut voir par rapport à quoi. Et on devrait terminer pour les maisons, c'est ça qui est intéressant aussi à observer, ouais. on en parlera peut-être, mais à plus 6,8%, donc bien plus que 4,2%. Ouais, bon, ouais. Ces chiffres, en fait, il faut les corriger de l'inflation sur les dix dernières années. Si on compare avec 2011 et qu'on déduit l'inflation, on enlève l'inflation mm -hmm. sur les maisons, on va terminer la fin de l'année à plus 0,2% par rapport à 2011. C'est-à-dire qu'en fait, le prix des maisons a suivi l'inflation pendant 9 ans. Et sur les appartements, on va terminer en province à plus 1,3%. Donc ce qui est quasiment rien. L'immobilier suit globalement l'inflation que l'on a en France, mis à part paris île de france on est effectivement sur des, des montants, des, des hausses un peu plus importantes. Et puis quand on regarde euh, par certaines villes, mais oui, vous avez mais par exemple ça. Bordeaux, vous avez par exemple Lyon, euh, qui ont eu des augmentations beaucoup plus importantes. Où là on a un effet hausse beaucoup plus fort. Mais France entière, globalement, le marché a suivi euh, l'inflation en France.
0: Ce qui n'empêche pas, malgré les taux bas, euh, de souligner, vous soulignez dans votre rapport, que finalement le prix, le, enfin le pouvoir d'achat des Français en matière immobilière est quand même en train de de réduire un peu du fait de cette hausse euh, malgré tout quand même
5: Toujours pareil, on fait en fait une, une, aujourd'hui un bilan de ce que les choses sont par rapport à l'année dernière. Mmh. Mais si on se compare avec 2008 ou 2009, le pouvoir d'achat des Français dans l'immobilier est bien plus fort, bien plus fort aujourd'hui, avec des prix une fois de plus qui ont suivi l'inflation, des durées de crédit, ben, on peut emprunter jusqu'à 25 ans, et surtout des taux d'intérêt qui sont bien plus bas que ce qu'on avait en 2008-2009. Donc, oui, on a reculé d'un mètre carré de pouvoir d'achat sur les appartements, de six mètres carrés sur les maisons. Ça reste tout à fait contenu, ça reste relativement stable.
0: Est-ce que le confinement, on a beaucoup dit pendant le confinement, ça y est, les Français rêvent tous de maisons secondaires, de déménager à la campagne. Est-ce que vous avez vu des mouvements géographiques, par exemple
5: Alors Deux choses intéressantes. Déjà sur la maison individuelle. Après le premier confinement, on a véritablement eu une hausse. Allez, pas une ruée, mais un véritable engouement sur la maison individuelle. Mmh. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'à fin septembre, on est à 4,2% de hausse des prix sur les maisons individuelles et qu'on va terminer à 6,8%. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup plus de demandes que d'offres et mécaniquement, le prix de la maison individuelle a monté. Donc première observation, oui sur les maisons individuelles, un véritable engouement qui a entraîné une, une légère hausse des prix. Ensuite, pour ce qu'on appelle euh, couramment l'exode urbain, est-ce qu'il y a un exode urbain ouais. Non, il n'y a pas d'exode urbain, on a noté quelques mouvements, notamment de paris île de france avec des acheteurs de parisiens ou franciliens qui achetaient beaucoup dans l'Eure, dans l'Orne et euh, dans Lyon également. Les augmentations, euh, alors on est à peu près, il y a 22% de Parisiens et 21% dans l'Eure et dans l'Orne et 27% de Parisiens qui achètent dans Lyonne. Et donc on est des, sur des augmentations qui sont de plus 6 à plus 9%. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que parallèlement, sur le marché Île-de-France, on n'a pas de baisse d'acheteurs de, locaux. C'est-à-dire que les franciliens n'ont pas baissé sur le marché ile de france Donc on n'a pas un appel d'air vers l'extérieur. C'est certainement des résidences secondaires qui sont achetées en gardant une résidence principale à Paris ou éventuellement l'inverse, on part sur une résidence principale peut-être dans un département limitrophe de la couronne parisienne. Mais on garde un pied-à-terre à Paris pour le travail.
0: Comment est-ce que vous voyez l'évolution pour l'année prochaine du coup
5: Parce Alors, que... Les projections qu'on peut faire aujourd'hui ce sont des projections essentiellement à trois mois le début de l'année devrait être encore sur une dynamique, on va dire, stable en termes de volume. Au-delà de trois mois, c'est très difficile de faire des projections. Mais si les taux d'intérêt restent bas, et surtout si on a une réponse sanitaire qui est satisfaisante dans les mois qui viennent, on va dire que les choses devraient, en principe, se passer pas trop mal. Mais personne ne peut le dire parce que même si on a une réponse sanitaire euh, satisfaisante, si on a un vaccin qui vient guérir effectivement le virus... Le vaccin, lui, ne pourra pas guérir les entreprises en difficulté. Il ne pourra pas guérir l'économie en un claquement de doigts. Et inévitablement, les défaillances économiques que nous pourrions avoir sur l'année 2021 pourra avoir un, un, un impact, un effet euh, sur le marché immobilier.
0: Je n'avais pas spécifiquement euh, prévu de vous parler de ça, mais ce matin, j'ai lu le rapport de Tracfin qui a été publié, notamment sur euh, tout ce qui concerne le financement du terrorisme et ce qu'il faut regarder. Et il y avait l'immobilier dedans, et c'est vrai que je n'avais pas pas mesurer ça, euh, tous les flux de capitaux qui passent par euh, par euh, vos offices notariaux évidemment sont sous surveillance. Quel rôle est-ce que vous pouvez jouer, vous, dans, dans cette surveillance-là et dans un rapport de signalement peut-être à l'État Comment est-ce que vous travaillez
5: Alors, le, les notaires ont un rôle primordial à jouer en matière euh, de la lutte contre le blanchiment de, de capitaux et la fin, le financement du terrorisme. On l'appelle la lutte LCBFT. <rire> C'est euh, charmant. C'est charmant, effectivement. <rire> oui, parce que vous l'avez dit, on a beaucoup de capitaux qui transitent par nos comptabilités. On a envie tireront 800 milliards d'euros de capitaux qui transitent par les comptabilités des Chaque IPR, année Chaque année. Ah oui par le biais de la caisse des dépôts et consignations, donc dans la comptabilité des notaires, à peu près 800 milliards. Et les notaires font environ un peu plus de 1800 euh, déclarations de soupçons auprès de TRACFAM, puisqu'on est soumis aux mêmes euh, déclarations, aux mêmes obligations déclaratives euh, que d'autres professions. On est l'une des professions d'ailleurs qui faisons le plus de déclarations euh, de soupçons. Et c'est une euh, des préoccupations euh, importantes que l'on a dans le, dans le notariat, ce qu'on appelle l'obligation de vigilance, euh, qui euh, nous permet bah, de faire des alertes quand euh, il y a des dossiers euh, qui sont susceptibles de concerner cette réglementation.
0: Et vous en faites beaucoup des alertes
5: 1800 à l'année. Pas moi, la
0: profession. Non, non, j'entends bien, pas vous personnellement. Vous avez été élu, je le disais euh, tout à l'heure, il, il y a un mois et demi, qu'elle va être euh, votre feuille de route à la, terre des, à la tête des notaires de France.
5: Alors ma feuille de route, elle se, elle se déroule autour de trois axes. L'État, les Français et la profession. Alors ça paraît très simple, hein, voire euh, presque un peu simpliste quand on l'énonce comme ça. Mais tout ça comprend euh, pas mal de thématiques pour l'état par exemple vous savez que le 8 octobre dernier on a signé une convention d'objectifs avec l'état c'est un événement historique, la première fois de son histoire que le notariat signe une convention d'objectifs avec l'État. Et une convention qui est riche en, à la fois en, en principes qui sont énoncés sur la relation que l'on a, notariat et État, mais également riche en projets, en, projet, en engagements. Euh, je pense que ça pourrait occuper quasiment tout un mandat que de mettre en application, ne serait-ce que la moitié de toute, euh, tous les projets qu'il y a dans cette, dans cette convention. Et ça ne nous empêche pas aussi, cette convention d'objectifs, de d'avoir un rapport qui soit franc et direct aussi avec l'État. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Hein. La page de la loi croissance, elle est terminée, elle est derrière nous, c'est fini. C'est fini. Mais par contre, ça ne nous empêche pas sur certaines choses qui ne respectent pas les principes de cette loi d'avoir un, un discours franc. Par exemple, le principe de progressivité. Vous savez que depuis trois ans, maintenant, on a eu deux vagues d'installation de notaires. La population de notaires en France a augmenté de 60%. 60% d'augmentation de notaires et 45% d'offices notariaux supplémentaires. Ah oui, c'est pas rien. Ah, c'est pas rien. Je veux dire, quelle profession peut encaisser une, breton, telle, oui. voilà, une telle démographie <rire> sans qu'on puisse se préoccuper des impacts Donc là, un travail est fait actuellement par l'autorité de la concurrence pour établir une troisième carte d'installation. Nous, ce que nous disons, il faut faire une pause. La troisième vague, dans les faits, elle a déjà eu lieu, puisque les deux premières vagues ont créé un nombre de notaires nettement supérieur à ce qui était prévu par les prévisions. Donc la troisième vague a eu lieu, il faut faire une pause, ouais. tout simplement laisser un peu de temps aux offices qui se sont créés de, de pouvoir s'installer, de pouvoir se développer dans de, dans de bonnes conditions. Et puis à l'égard des Français, on a beaucoup de projets, on a notamment des projets sur l'accès au droit, on a manifesté notre souhait d'accompagner le ministre de la Justice sur ces projets de Maison France Service. Nous allons créer nous-mêmes un, un un numéro d'appel, une plateforme téléphonique d'appel de premier niveau pour donner de l'information juridique aux clients. C'est pas du conseil, c'est de l'information. C'est permettre de diriger, effectivement, et de leur permettre de se retrouver dans ce monde juridique parfois un peu abscon. Les Français, ils ont besoin de confiance, ils ont mmh. besoin de réassurance. Et ça, nous, on est capable également de leur assurer par notre présence. C'est notre présence sur tout le territoire. Vous savez peut-être, c'est 8000 points de, de rencontre sur tout le territoire, notaria. notariat. Je crois qu'il y a 7700 bureaux de poste donc, on est même un peu vous plus présents sur euh... les bureaux de poste.
0: Voilà. Merci beaucoup, David Ambrosiano. Je rappelle que vous êtes président des Notaires de France. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier sur Bismart Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Très bon week-end à tous.